0: Rauhan tervehdys täältä Ruksalta. Mun nimi on odetta Simmons, ja mä haluan toivottaa sut oikein tervetulleeksi tämänpäiväiseen nettilähetykseen. Näyttää siltä, että ensi kuun alussa päästäänkin kokoontumaan jo livenä yhteen, mikä olisi ihan todella riemukas asia. eli jännityksen kipinä on ilmassa, mutta siihen asti saadaan kitkutella vielä pari kertaa nettilähetysten parissa. Eli kiitos oikein paljon, kun tulit mukaan. Tänään mä haluaisin esittää sulle kysymyksen. Koetko, että elät voitokasta elämää kristittynä? Ja miltä se näyttää? Miten se näyttäytyy sulle? Tämmöistä asiaa tänään pohdiskellaan, mutta rukoillaan ihan tähän alkuun. Rakas taivaallinen isä, kiitos siitä, että sanat rauhan. Kiitos, että saanat rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Mä pyydän, että sä oot meidän jokaisen kanssa tässä hetkessä. Jokaisen katsojan ja kuulijan ja mun kanssa tässä. ja Siunaisit tämän yhteisen hetken, Herra. Mä pyydän, että sä antaisit rauhan niiden sydämeen ja mieleen, jotka on kokenut vastoinkäymisiä tällä viikolla. Ja jotka ehkä elää tällä hetkelläkin jonkun haasteen keskellä. Ja mä pyydän, että sä virvottaisit niitä, jotka on janoisia ja ruokkisit niitä, jotka on nälkäisiä, Herra. Tämän sanan kautta, joka me tänään saadaan kuulla, Herra, sun sydämeltä. Herra, mä pyydän, että sä annat sun pyhän ohjata tätä hetkeä aivan täysin. ja Että sä puhuttelet meitä ja lohdutat meitä ja johdatat meitä, opetat meitä. Kiitos Jeesus, sun viisaudesta ja sun rakkaudesta. Aamen. No niin, eli mun tämänpäiväinen aihe sai alkunsa siitä, kun mä kuuntelin yhtä saarnaa ja siellä puhuttiin siitä, miten kristitty elää voitokkaana ja miten voi saada voiton eri elämän osa-alueilla. Ja mä rupesin ihan siis niin kuin pohtimaan sitä oikeasti, että et niin, et mitä se oikeasti tarkoittaa, se voitokkuus? No, Pyhänkin johdatti minut tämmöisen raamatun paikan äärelle kuin toinen kirje korinttolaisille ja luku 2 jakeesta 14, ja mä luen sen teille nyt. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen. Kristuksen tuntemisen tuoksua. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuolemanhaju, joka tuo kuoleman, toisille elämäntuoksu, joka tuo elämän. Mutta kuka on tähän kelvollinen? Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta. Ja tässä mielenkiintoinen, herätti erityisesti tämä kohta, että kun Paavali sanoi, että kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voitto saatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Eli tässä kun hän puhuu tästä voittosaatosta, niin nämä hänen, tämä hänen yleisönsä ymmärsi täysin, mistä hän puhui. Nimittäin roomalaisen sotapäällikön tapana oli kulkea voiton saatuaan sotilaittensa ja sitten näiden vangittujensa kanssa tämmöisessä voittokulkuessa jossa sitten poltettiin myös tämmöistä suitsuketta, josta levisi tuoksua, eli ympärillä olevat saivat sekä nähdä että haistaa sen voiton, mikä oli saavutettu. Ja se, että Paavali vertaa sitä siihen, että me saadaan kulkea aina tämmöisessä Kristuksen voittosaatossa, me saadaan levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Ja niin se tarkoittaa sitä, että kun me puhutaan voitosta kristittyinä, niin se ei liity siihen, mitä me itse teemme tai mitä me itse saavutamme. Eli tarkoitan siihen, että se ei liity niin meidän tekoihin, se ei riipu meidän teoista, se voiton saavuttaminen kristittynä, vaan se riippuu ja perustuu täysin siihen, mitä Jeesus on tehnyt ja miten hän on voittanut pahan. Ja miten hän on kuolemallaan ostanut meille elämän. Eli se on ihan se perusta, jolle jolle tämän tämänpäiväisen saarnanikin perustan, että Kristuksen voiton tähden me saadaan kutsua itseämme voittajiksi. Se poistaa semmoista painetta, meidän harteilta kristittyinä. Jos meillä on joskus semmoinen olo, että, no musta ei tunnu nyt hirveän voitokkaalta, ja enhän mä ole vielä vapautunut tästä riippuvuudesta tai tästä kahleesta, mä vielä kamppailen tämän asian kanssa. Enhän mä seurakunnassa saavuttanut oikein mitään merkittävää, en mä oon sielläkään oikein voitokas, tai ainakaan tunnu siltä. Enhän mä oikein osaa mitään. Miten mä voisin olla voitokas? Niin Tämä raamatun jäi, jonka Paavali meille on kirjoittanut opetukseksi ja rohkaisuksi, poistaa kaiken sen paineen, koska se ilmoittaa ja ilmaisee meille, että se kristityn voitokkuus ei riipu siitä, mitä tulosta me tehdään tai mitä me saavutetaan omin, omin teoin. Vaan se riippuu täysin siitä, mitä Jeesus on jo tehnyt sun ja mun puolesta. Mulla on tässä kolme asiaa, jotka olen listannut tähän sellaisina asioina, jotka kuvastaa sitä voitokkuutta meidän elämässä kristittyinä. Nämä ovat vain kolme asiaa. Niitä on monia asioita. Niitä löytyy raamatusta. Tämä ehkä onkin tarkoitettu semmoiseksi mieltä herätteleväksi alustukseksi, joka toivottavasti inspiroi sinua oikeaan suuntaan löytämään lisää niitä asioita, joiden kautta sä voit todeta, että hei, mä olen voitokas kristitty. Mä olen voitokas kristitty. Olin minä sitten rikas tai köyhä. Olin minä terve tai sairas. Olinpa mä sitten päässyt tästä riippuvuudesta tai en vielä päässyt siitä. Olipa mulla sitten seesteinen kausi menossa tai kamppailun kausi menossa, niin mä oon voitokas kristitty. Ja mä toivon, että tämä etsimään sellaisia raamatun paikkoja ja sellaisia totuuksia raamatusta, jotka todistaa sen puolesta, että sä oot voitokas kristitty. Ensimmäinen asia joka mulle kertoo, että nämä nyt missään tärkeysjärjestyksessä, vaan nämä tulee siinä järjestyksessä, missä ne tuli mun mieleen silloin, kun mä pohdin itse tätä asiaa. Niin ensimmäinen asia, joka mulla tuli mieleen siitä, joka kertoo siitä kristityn voitokkuudesta, on se, että sä elät tässä hetkessä. Sä et elä menneisyydessä, etkä sä elä tulevaisuudessa tai huolehdi siitä, vaan sä elät tässä hetkessä. Ja tällä mä en todellakaan tarkoita sitä, että me ei saataisiin prosessoida menneisyyden tapahtumia, vaan mä tarkoitan ehkä sitä enemmänkin, että me ei saada olla jumittuneita sinne menneisyyteen niin paljon, että me unohdetaan elää tässä hetkessä. Eikä me saada myöskään huolehtia niin paljon tulevasta, että me unohdetaan elää tässä hetkessä, koska se kristityn voitokkuus näkyy, tässä hetkessä. Eli katsotaanpas pari raamatun jaetta, jotka liittyy tähän. Ensimmäinen, jonka mä luen, on Matteuksen evankeliumista luvusta 6. Ja, ja Siellä ihan tuttu paikka. Liittyy Jumalan huolenpitoon, missä hän puhuu, että, että tota, meidän pitäisi katsoa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikataan jakeessa 26 eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Ja sitten Jumala puhuu kedon kukista, ja puhuu siitä, että, miten, että Jumala pukee nämä, niin miten hän ei sitten myös pukisi meitä. Ja meidän pitäisi murehtia näistä asioista, että mitä me nyt syödään tai juodaan, tai mistä me saadaan vaatteet. Ja sitten siirrytään tässä jakeeseen 33, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Ja tässä, älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Eli tässä Jeesus antaa meille oikein luvan pysyä tässä päivässä. Meidän ei tarvi harpata vielä huomiseen, vaan me voidaan elää tässä hetkessä, luottaen Jumalan huolenpitoon. Mun mielestä tämä kuvastaa sitä voitokkuutta, mitä kristityn elämästä huokuu. Että sä voit elää rauhassa tässä päivässä. Luetaan vielä toinen paikka, joka viittaa menneisyyteen. Eli Jesajan kirjasta luvusta 43 ja sieltä jakeet 18. 11-19. 19 Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta, nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan, ja joet kuivuuden keskelle. Ja Tässä Jumala sanoi, että älkää enää menneitä muistelko, vaikka se olisi hyvääkin, niin silti me ei saada jäädä jumittumaan sinne. Joskus me saatetaan kristittynäkin jumittua sinne menneisyyteen, että oi niitä hyviä aikoja, että oispa niitä nytkin. Ja joskus itsekin ajattelen sillä tavalla. Mutta me ei saada jäädä jumittumaan sinne siinä määrin, että me ei huomata sitä, mitä Jumala tekee tässä hetkessä, mikä juuri nyt puhkeaa esiin. Hän sanoo, ettekö huomaa. No ei me voida huomata sitä, jos me ollaan jumituttu sinne menneisyyteen. Oli ne sitten hyviä tai huonoja asioita, mitä siellä menneisyydessä on. Ja itse on todellakin kaikenlaisen prosessoinnin kannalla sielunhoitajanakin. Hoidan paljon tämmöisiä tämmöisiä tilanteita, joissa just pohditaan menneisyyttä. Mutta se, että se suunta on kuitenkin eteenpäin. Että me ei jäädä sinne. Tässä Jumala taas ikään kuin antaa meille luvan ja oikein kehotuksen, että huomatkaa nyt tämä hetki, tämä jossa just nyt elätte. Tämä puhuu mulle siitä voitokkuudesta, joka meillä Jumalan lapsina on. Meidän ei tarvitse haltsata sitä koko skaalaa, sekä menneisyydessä olemista että tulevaisuudessa olemista. Jumala on jo niissä. Hän on antanut meille luvalla tässä hetkessä. Se on jo eräänlainen voitto meidän elämässä ja voitokkaasti kulkemista. Toinen asia, jonka tässä tuon esiin, on se, että voitokkuutta on se, että voit olla tyytyväinen kaikissa olosuhteissa ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Luetaan siihen liittyvä oikeastaan Kolme raamatun kohtaa. Ensimmäinen tulee Filippiläiskirjeestä luvusta neljä. Ja sieltä jakeet 11-13. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen, eli olemaan tyytyväinen, sillä mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen. Syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää. Elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Eli tässä Paavali puhuu siitä, että se voitto, mikä meillä on kristittyinä, mikä meillä on Kristuksessa, Se ei ole riippuvainen olosuhteista. Se meidän, niin, no voittokin, niin kuin sanoin, mutta se tyytyväisyys, mikä meillä on elämässä, ei ole riippuvainen olosuhteista. Hän on oppinut tulemaan toimeen kaikenlaisissa tilanteissa. Ja se on voittoa, se on voitokasta kristityn elämää, koska tämä pätee nyt kaikenlaiseen elämään, sekä rikkaiden että köyhien elämään. Voittohan ei voi olla vain sellainen asia, joka toimii vaan esimerkiksi rikkailla. Et esimerkiksi vaan rikkaat ihmiset voisivat sanoa, että mä elän tosi voitokasta kristityn elämää, koska Jumala pitää musta niin hyvän huolen, että mulla on kaikki mitä mä tarvitsen, kaikki materia mitä mä tarvitsen, ja mulle ei ole puutetta mistään. Niin tämä on sitä voitokasta kristityn elämää. Mutta eihän se voi päteä ainoastaan niin, koska myös köyhät voivat elää voitokasta kristityn elämää. Jumalan sana pätee prosenttisesti kaikille niille, jotka siihen uskoo. Eli tässä Paavali tuo tosi hyvin esiin sen, että se tyytyväisyys kaikenlaisissa tilanteissa... Sekä rikkaudessa että köyhyydessä. Eikä, että silloin kun saa syödä, Sekä silloin, kun saa syödä itsensä kylläiseksi, että silloinkin, jos joutuu näkemään nälkää. Niin kaikissa näissä tilanteissa hän on oppinut tulemaan toimeen, eli oppinut olemaan tyytyväinen sen perusteella ja sen avulla, eli Jumalan avulla, joka antaa hänelle voimaa. Se Jumalan voima näissä tilanteissa suo sen tyytyväisyyden. Jumalan voima näistä tilanteissa on se voitto. Eli näin me nähdään, miten kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevat kristityt voivat elää voitokasta elämää. Se voitto ei riipu ulkonaisista olosuhteista tai meidän saavutuksista, vaan se riippuu siitä, mitä Jumala on tehnyt jo Jeesuksen kautta meidän hyväksi ja siitä, mitä hän meille antaa rakkautensa tähden. Siinä on se voitto. sitten Toinen paikka on Jesajan kirjassa luvussa 43 taas ja jae kaksi. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Kun astut tulen lävitse, sinä et pala, eikä liekki sinua polta. Ja tämän jakeen luin muutama viikko sitten toisessa nettilähetyksessä, mutta se sopi niin osuvasti tähän, että otin sen tähänkin mukaan. Eli tässäkin puhutaan siitä, että se voitto on siinä, että Jumala on sun kanssa näissä tilanteissa. Eli voitto ei riipu siitä, mikä se lopputulema on, tai mikä se meidän oma saavutus on, tai ähm, miten me tullaan siihen päämäärään, vaan se voitto on jo siinä hetkessä, kun me kuljetaan siellä vesien halki, kun me ollaan siellä tulen keskellä, niin Jumala sanoi, että minä olen siellä sinun kanssasi. Eli tässä taas korostuu se, mitä Paavali sanoi, että on oppinut tulemaan toimeen kaikenlaisissa tilanteissa. Oli se sitten vesivirtojen kulkemista tai tulen keskellä olemista, niin oppii tulemaan toimeen siellä sen voiman avulla, jonka Jumala antaa. Se on voittoa jo itsessään. Eikö niin? No sitten vielä luen yhden esimerkin, se tulee toisesta korintolaiskirjeestä. Palataan takaisin sinne, missä oltiin alussakin. Eli toinen kirje Korintolaisille, luku 1 ja jakeesta 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme niin, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne. Teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa ahdingossa me olimme Aasian maakunnassa. Joudumme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme enää uskoneet selviävämme sel, hengissä. Me saimme tuntea olevamme kuolemaan tuomittuja, jotta emme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Eli taas tässä me nähdään ää, Paavalin esimerkki siitä, että miten se voitto on jo siellä ahdingun keskellä kun me saadaan lohdutus. Se on jo sitä voitokasta kristityn elämää, kun sä voit siellä ahdingon keskellä tuntea ja kokea sen Jumalan lohdutuksen, Jumalan voiman, Jumalan avun. Hän ei sanonut tässä, että vasta sitten, kun he pääsivät sinne päämääräänsä, tai vasta sitten, kun se ahdinko oli ohi, niin sitten kaikki oli hyvin. Vaan hän puhui, että jos siellä ahdingon Keskellä. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme niin, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Tämä on sitä voitokasta kristityn elämää. Se ei ole sitä, että kaikki ongelmat hälvenee ja me saadaan elää täysin ongelmavapaata elämää. Vaan se voitto on siinä, että Jeesus on voittanut tämän maailman ja sen voittonsa kautta me saadaan elää. Sen hänen voittonsa kautta me saadaan elää voitokasta elämää, koska me saadaan jokaisessa tilanteessa, jokaisessa olosuhteessa Julistaa sitä hänen voittoaan ja kokea sitä hänen voimaansa, kokea sitä hänen lohdutustaan, hänen apuaan, hänen turvaansa. Se on sitä voitokasta kristityn elämää. Elikkä tässä tuli kolme raamatun paikkaa liittyen siihen, että miten olosuhteista riippumatta me voidaan todeta ja julistaa, että me kuljetaan tässä Kristuksen voittosaatossa. Ja viimeisenä tämmöisenä kohtana haluan tuoda esiin sen, että voitokkaaseen kristityn elämään kuuluu mielen uudistaminen. Ja esimerkkinä siitä otan pahan voittamisen hyvällä, että me ei vastatakaan pahaan pahalla, vaan me voitetaan se hyvällä. Ja otan siihen semmoisen raamatun paikan Roomalaiskirjasta, kuin Roomalaiskirjan luku 12. Luen sieltä kolme eri jaetta. Luen jakeet 2, 9 ja 21. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja 9. Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Ja jae 21. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Eli tässä puhutaan sekä mielen uudistumisesta, sekä pahan voittamisesta hyvällä. Ja kun nyt me puhutaan tästä voitokkaasta kristityn elämästä, niin tässä jakeessa älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Käytetään myös tätä tota sanaa voitto. Ja jos tiedät niin, niin se sana Voitto ja voittaa tulee kreikan kielen sanasta nike, ja ehkä oot nähnytkin sen urheilumerkin, brändin, naikin merkin, lenkkareissa ja vaatteissa. Ja se tarkoittaa voittoa. Ja Jumala sanoo meille, että meidän ei pitäisi antaa pahan voittaa itseämme, vaan meidän pitäisi voittaa paha hyvällä. Jeesus on näyttänyt meille esimerkkiä tästä asiasta. Hän on voittanut pahan. Ja se, miten tämä näkyy meille, tämä, ähm, esimerkiksi tämä pahan voittaminen hyvällä on se, että kun me tullaan kristityiksi, niin meidän mieli alkaa uudistumaan sen kautta, kun me luetaan Jumalan sanaa, kun me uskotaan siihen, kun me rukoillaan, ollaan yhteydessä toisiin kristittyihin. Meidän mieli alkaa sanan kautta uudistumaan ja yksi sellainen asia ja esimerkki siitä on se, että me ei enää kohdatakaan pahaa pahalla, vaan me voitetaan paha hyvällä. Ja tämä on yksi asia, mikä kuuluu voitokkaaseen kristityn elämään tai voitokkaan kristityn elämään on se, että me uudistutaan mieleltämme, että me ei enää mukauduta tämän menoon. Se ei tarkoita sitä, että me automaattisesti aina voitettaisiin jokainen mielen taistelu, tai että voitokas kristitty on vain sellainen, joka ajattelee aina ja sataprosenttisesti oikein ja pyhästi, ja ei koskaan tee mitään virheitä. Vaan voittoa on just se, että me ollaan siinä prosessissa. Muuttukaa, uudistukaa mieleltänne. Se ei tapahdu hetkessä. Meidän henki syntyy uudesti hetkessä, mutta se mielen muuttuminen on prosessi. Ja Jumala kulkee meidän kanssa mukana tässä prosessissa. Hän on antanut meille sanansa sitä varten, että meidän oman prosessin jokaisessa vaiheessa hänellä on meille jotakin ravintoa siihen. Jotakin, joka puskee meitä eteenpäin ja kannustaa meitä eteenpäin. Mutta voittoa on jo se itsessään, että meillä on mahdollisuus uudistaa meidän mieltä. Jeesus on ostanut meille omalla hengellään tämmöisen mahdollisuuden, että meidän mieli saa muuttua Jumalan mukaiseksi. Et voitto ei ole ainoastaan se, että esimerkiksi jonain päivänä pääsee taivaaseen, vaan voitto on jo nyt, tänä päivänä, tässä hetkessä, kaiken sen keskellä, missä sä nyt oot. Sä olet jo voitokas kristitty, koska Jumalan voima saa olla läsnä sun elämässä. Jumalan apu saa olla sun apuna. Jumalan sana saa uudistaa sun mieltä. Se on jo voitokasta kristityn elämää. Ja mä haluan rohkaista tänään ihan vaan tarkastelemaan sitä sun omaa elämää ja, ja poimimaan niitä kohtia, missä sä voit todeta, että hei, Mä elänkin voitokasta kristityn elämää. Mä luulen, että mun pitää vielä saavuttaa toi ja toi ja toi tai tuottaa tulosta tuossa ja tuossa. Vaikka esimerkiksi seurakunnassa. Jos se on hyvää, että tulee hyvää hedelmää ja syntyy hyvää hedelmää. Mutta se voitto ei tule vasta silloin. Se voitto on jo nyt, koska se on sen, siinä, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta, Ja sä saat kulkea siinä hänen voittosaatossaan. Ja... Levittää sitä Kristuksen tuoksua sun ympäristöön. Oli se ympäristö minkälainen tahansa. Se voitto on jo siinä, että susta leviää se hänen tuoksunsa. Eli tässä oli nyt kolme tämmöistä asiaa, jotka itse poimin tähän tämän päivän lähetykseen. Ja toivon, että se herätteli myös sussa kaikenlaisia ajatuksia. Ja, ja semmoisia ehkä raamatun kohtiakin saattoi nousta mieleen, joista sä voit todeta, että hei, tämäkin liittyy siihen, kristityn, voitokkaana elämiseen. Ehkä loppukiteytyksenä, että että mitä enemmän me tutustutaan Jeesukseen ja hänen persoonaan, mitä enemmän me kuljetaan hänen kanssaan ja hänen johdatuksessaan, mitä enemmän me opimme häneltä ja miten me voidaan elää hänessä, niin me ymmärretään, että se voitokas kristityn elämä on Kristuksen tuoksun levittämistä, Niin laaksoissa kuin kukkuloilla, tilanteista riippumatta, mutta Kristuksesta ja hänen rakkaudestaan johtuen. Amen. Siinä oli tämänpäiväinen lähetys. Mä rukoilen ja toivon, että sait tästä jotain evästä omaan elämääsi ja jotain rohkaisua jatkamaan matkaasi Jeesuksen kanssa. Nähdään taas ensi viikolla ja kuten sanottu, heinäkuun alussa sitten toivon mukaan livenä. Yes. kiitos kun olit mukana. Moi moi!